0: Welcome back to Kabala Podcast di Filipino version episode 7, ang kasaysayan ng karunungan ng kabala at ang mga unang kabalis. At sa detalye ng paksang ating tatalakayin, ang pagnanais, pagnanasa, pag-aasam, mithiin, kagustuhan o adhikain at ipapang mga salita na ang ibig sabihin ay disar sa wikang Ingles. Ang pangunahing papel nito sa evolusyon ng paglikha sa pangkalahatan at sa kamakailang paghahayag ng karunungan ng kabala, sa partikular, ay maaaring matutunan mula sa kasaysayan ng karunungan ng kabala. Ilalaan natin ang mga susunod na bahagi ng araling ito sa paksang iyon. Ang mekanismong nagtutulak sa proseso ng paghahayag at pagtatago ng karunungan ng kabala, ay ang parihong mekanismo na nagtutulak sa evolusyon ng sangkatauhan ay ang pagnanais. Sa unang yugto ng evolusyon ng pagnanasa, noong ito ay medyo maliit pa, ang karunungan ng kabala ay ipinahayag sa ilang piling tao na nagmula sa kanilang pagiging malapit sa kalikasan. Habang ang pagnanais ay lumago at ang tao ay naging malayo sa kalikasan, at nagsimulang maghanap ng bagong katuparan sa pag-aari, karangalan, kontrol at kaalaman, ang karunungan ng kabala ay itinago. Sa ating panahon, kapag ang pagnanasa ay umabot na sa punto ng pagkalunod at ang mga tanong tungkol sa layunin ng buhay ay lumitaw, ang karunungan ng kabala ay muling inihahayag. Sa huling pagkakataon at sa pagkakataong ito, ito ay para sa bawat tao. Ang mga kabalis ay naging pamilyar sa atin sa makasaysayang pagsuyod na ito. Ay nagsiwalat ng karunungan ng kabala sa mga panahong. Ang kalikasan tumanggap ay lumipat mula sa isang yugto ng ebulusyon patungo sa iba pa. Ang karunungan ay ipinahayag sa kanila para sa mga kabalis na iakma ito sa antas ng bagong pagnanasa. Sa katunayan, gayon nga ang kanilang ginawa. Ba- Mahalagang banggitin na ang kasaysayan ng karunungan ng kabala ay kinabibilangan ng mga pagsusuring ito. Tiyak, hindi ito upang alisin ang kanilang kadakilaan o kahalagahan sa anumang paraan. Sa kabaliktaran ang ilan ay umabot ng mas mataas na tagumpay kaysa sa mga kabalis na ating susuriin. Si Adan Si Adan ang kapartner ni Eva at pansamantalang nanirahan sa halamanan ng Eden ang simula ng huling yugto ng ebulusyon, ang espiritual na yugto. Sa kabala, si Adan ay itinuturing na ugat na yugto ng spiritualidad ng tao. Ito ang dahilan kung bakit siya ay tinawag na Adan Harishon. Ang ibig sabihin ay ang unang tao. Sa madaling salita at ang ibig sabihin nito na si Adan ang unang tao sa spiritual na yugto ng pag-unlad at hindi siya ang unang tao sa material na katawan na lumitaw sa ating mundo. Si Adan din ang naunang taong sumulat ng isang aklat ng Kabala, ang Rachel Hamala, the Angel of God's Secret, ang Anghel ng Lihim ng Diyos. Isang malit na aklat na may kasamang ilang mga Guhit at talahan na yan. Ito ay dapat tandaan na kahit nabagaman ang mga kabalis ay nagsasaad ng gawain, ito kay Adan, walang nasulat na patunay na siya talaga ang may akda nito. Ang pangalang Rachel Hamala, mula sa mga salitang Hebreo na Mala, Anghel, Ras, Lihim, at El, Diyos. Kaya inihayag sa atin ni Hamala, Rachel, ang mga lihim ng lubika. Sinasabi ng kabalistikong tradisyon na isinulat ni Adan ang anghel ng lihim ng Diyos mahigit 5,783 years na ang nakararaan. Gumamit si Adan mga alegorya at metapora upang sabihin sa atin kung paano niya naramdaman na, mabuhay, na nabubuhay siya sa dalawang mundo ang makalupa at ang espiritwal. Naramdaman niya ang buong mas mataas na pag-iral, ngunit hindi niya ito may sa paraang may iugnay natin hanggang ngayon. Naabot niya ito sa kanyang mga damdamin at sa gayon ay inilarawan ito sa pinakamahusay na paraan na magagawa niya. Kung sisiyasatin mo ang Angel of the God's Secret, maliwanag na ang, mga, ang may akda ay hindi isang sibilisado, kundi si mamut o Mammoth Hunter. Si Adan ay isang kabalis na napakataas na antas na nakatuklas ng mga pangunahing lihim ng paglikha sa kanyang espiritual na paglalakbay. Siya ay pinag-aralan ang mas mataas na mundo kung saan gumagalang ang ating mga kaluluwa bago ang kanilang pagbaba sa planetang mundo noong tayo ipinanganak kung saan bumabalik ang mga kaluluwa pagkatapos ang kamatayan ng katawang lupa. Sinasabi sa atin ni Adan kung paano muling magsasama-sama ang mga kaluluwang ito sa isang kaluluwa at bubuo ang tinatawag nating tao, kung saan tayo ay mga piraso nito. Pagkatapos ni Adan, ang sumunod ay si Abraham. Si Abraham ay dumating dalawampung henerasyon pagkatapos ni Adan at siya ang unang nagsagawa ng organisadong pag-aaral ng Kabala. Nakita niya ang kangahangang pag-ira ng tao at mga tanong tungkol sa lumikha at sa gayon ay natuklasan ang mas mataas na mga mundo. Ipinasan ni Abraham ang kaalaman at ang pamamaraang ginamit niya upang makuha ang mas mataas ng mundo sa mga henerasyong susunod sa kanya Sa ganitong paraan, ang kabala ay inilipat mula sa guro patungo sa mga mag-aaral sa loob ng maraming siglo Ang bawat kabalis ay nagdagdag, nagdagdag ng kanyang natatanging karanasan at personalidad sa katawan na ito ng naipon na kaalaman Si Abraham ay nanirahan sa Mesopotamia Ito ay ang Irak ngayon at habang ang lahat ng mga naninirahan doon ay sumasamba sa araw, sa buwan, sa mga bato at sa mga puno. Ngunit isang araw, nagsimula siyang magtaka. Paano ang mundo ay nilikha? Bakit lahat ng bagay ay umiikot sa paligid natin? At ano ang ibig sabihin ng buhay? Sa katunayan, dapat may ilang kahulugan ang buhay, naisip niya, na may isang simula, wakas, sanhi at bunga. Dapat meron isang persa na nagpapakilos sa lahat. Tanong ni Abram sa sarili ang mga tanong na iyon. At sa huli, sa pamamagitan ng larawan ng ating mundo, naramdaman at nakita ang katulad na ginawa ni Adan na siya ay nabuhay sa dalawang mundo ng sabay ang espiritual at ang material. At o, ito ang lahat ng kapareho mga tanong na mayroon nang nagsimulang ipakilala ang kabala sa lipunan ngayon. Tulad ng mga kabalays, pagkatapos niya, isinulat ni Abraham ang tungkol sa kanyang mga natuklasan, ang kanyang aklat na Sefer Yatsira, ang aklat ng paglikha, ay ang susunod na mahalagang teksto pagkatapos ng Hamalarasiel. Hindi tulad ng mas matagal na mga aklat ng kabala ang Sefer Yatsira ay mayroon lamang ilang dosenang mga pahina. Ang layunin ni Abraham sa pagsulat ng kanyang aklat ay hindi nagturo sa pagkamit ng mas mataas na ng mundo, ngunit upang markahan lamang ang iilang pangunahing mga batas na natuklasan niya tungkol sa espiritual na mundo, tulad ng isang balangkas. Itinuturing ng mga kabalis na ito ay isang mahirap na pag-aaralang aklat ng tama dahil ito ay sinulat para sa mga taong nabuhay buhay ng libulibong taon na ang nagdaan. Noong mga araw na iyon, ang mga kaluluwa ng mga tao ay hindi kasing gaspang gaya ngayon. Naiintindihan nila ang teksto kahit na ito ay sinulat ng napakaiklik. Nayon kailangan natin ng mas detalyadong teksto para makarelate dito. Ito ang dahilan kung bakit isinulat ni Balusalam ang kanyang mga komentaryo sa The Book of Zohar at The Tree of Life. Nang matuklasan ni Abraham ang spiritualidad, agad siyang nagsimulang ipalaganap ang kanyang kaalaman. Ito ang dahilan kung bakit ito nasulat na na siya sa pintuan ng kanyang tolda at inaanyayahan ng mga tao. Doon itinuturo niya sa kanila ang mga natutuhan niya tungkol sa spiritual. Sa bandang huli, ang mga estudyanteng ito na inaanyayahan ni Abraham sa kanyang tolda ay ang unang pangkat ng pag-aaral sa kasaysayan ng Kabala. At ang sumunod ay si Moises o Moses, ang pangalang Moshe. Moses ay nagmula sa salitang Hebryo na Moshe, paghatak, gaya sa paghatak palabas sa mundong ito. Si Moses si ay iba kaysa iba pang mga kabalis na kasama ng kanyang mga pag-ayad. Siya ay inutusan upang isapubliko ang mga ito sa panulat at matatag ng mga sentro ng pag-aaral. Si Moises ay may pitumpong alagad at si Joshua Ben-Nun, Joshua ang anak ni Nun, ang humalili sa kanya. Nagawa ni Moises ang higit pa sa pagsasaliksik sa mas mataas na mundo. Hinarap niya ang praktikal na para ng kanyang espiritual na pagkamit sa ating mundo. Tulad ng paglabas mula sa Ehipto. Sa karunungan na kanyang nakuha at sa mataas na persa na kanyang natanggap mula sa itaas. Dinala niya ang mga tao ng Israel mula sa pagkakatapon. Ang kanyang sumunod na gawain ay magsulat ng isang aklat kung saan ang sino mang tao ay maaaring magtagumpay sa mas mataas na mundo. Gamit ang aklat na ito, nagawa niyang lumabas sa Egypto, sa Espiritu at huminto sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa Arab at iba pang huwad na mga Diyos. Ito ay nagbibigay sa kanila ng pagpasok sa espiritual na Israel. Ibig sabihin ay at silot, isang mundo ng kawalang hanggan at kabuuan. Gumawa si Moises ng paraan sa kanyang aklat ang Torah, Pentateuch mula sa salitang or, o liwanag. Naglalaman ito ng mga Tagubilin kung paano gamitin ang liwanag bilang isang paraan upang sumulong sa espiritual na mundo. Lahat ng tao ay maaaring alisin ang takip ng buong larawan ng paglika. Maaaring nilang maabot ang ninanais na resulta at makamit ang pangwakas na layunin kung babasahin lamang nila at unawain ng tama ang mga tagubilin. Ang pamamaraan ni Moises mula sa angtura na inaangkop sa kaluluwa ngayon ay nagpapahintulot sa sinuman na makamit ang antas ng Moises ng spiritualidad. Pagkatapos ay si Rashbi, Rabbi Simon Bayuhay. Ang aklat ng Zohar, ang aklat ng kaliwanagan, ang susunod na pangunahing gawain sa Kabala ay marahil ang pinakatanyag. Ay, ito'y ulat ni Rabbi Simon Bayuhay, ang Rashbi noong mga taong uh, mga taong uh, 150 CE. Si Rashbi isang disipulo ni Rabbi Akiba. Nakilala una sa lahat ng kanyang pagbibigay din sa panuntunang mahalin mo ang iyong kaibigan bilang iyong sarili. Gayn paman si Rabbi Akiba ay hindi nabuhay ng may katulad na kapalaran. Siya at ilan sa kanyang mga alagad ay pinahirapan at pinatay ng mga Romano na nakaramdam ng pananakot sa kanyang pagtuturo ng kabala. Nilaplos nila ang kanyang balat at pinalabas ang kanyang mga buto gamit ang bakal tulad ng curicum sa ngayon na ginagamit sa paglilinis ng, kanyang, ng kanilang mga kabayo. Bago iyon, isang salot ang pumatay sa halos lahat ng 20,000, uh, 24,000 istudyante na Rabay Akiba, maliban sa iilan, kabilang dito si Rabay Simon Bayuhay. Nakita ng mga kabalis ang salot na ito bilang resulta ng kanilang lumalagong pagkamakasarili na humantong sa kanila sa walang bataya na puot itong kabaligtaran ng tunturi ng kanilang guro. Ibigin mo ang iyong kaibigan ganyang, gaya ng iyong sarili. Kasunod ng pagkamatay ng 24,000 alagad ni Rabbi Akiba, pinahintulutan ni Rashbi ni, si Rashbi ni Rabbi Akiba at Rabbi Yehuda Ben Baba upang turuan ang mga susunod na hinarasyon ng Kabala gaya noong itinuro ito sa kanya. Naramdaman ito na ang mga hindi pa nahulog dito sa walang batayang pagkamuhi ay nakaligtas at sila ay sinulat ang susunod na dakilang kabanata sa kabala, ang aklat ng Zohar. Sa yungib sa pikin, si Rasby at apat na iba pang mga tanging nakaligtas sa salot at sa galit ng mga Romano na pumatay sa kanyang guro, sunod, sunod sa pagkahuli, at pagkakulong kay Rabay Akiba ay nakatakas si Rasby kasama ang kanyang anak na si Rabay Elazar sa isang kuweba. Pagkaraan ng labing taon narinig nila na ang mga Romano ay hindi na naghahanap sa kanila at sila ay lumabas mula sa kweba Nang nasa labas na ng kuweba nagtipon si Rasby at walupang lalaki at halos ay sampu si Rasby ang kanyang anak at ang walupah ay pumunta sa isang maliit na kuweba sa Meron, isang nayon sa Hilagang Israel, sa tulong ng kanyang anak at, ng, at ang iba pang walong mga kasama. Si Rabbi Shimon ay isinulat ang tugatog ng mga aklat ng Kabala. Ang aklat ng Sohar ay itinago lamang pagkatapos na ito ay maisulat. Si Rasby ay hindi sumulat mismo ng Sohar. Idiniktan niya ang aklat kay Rabai Aba na nagpahayag na ito sa paraang iyon, sa karapat-dapat lamang, sa pag-unawa, ay magagawa ito. Patapos ang pagkasulat nito, nang nakita ni Rabai Shimon at ang kanyang mga mag-aaral na ang kanilang henerasyon ay hindi handa sa nilalaman nito. Sila'y itinago ito hanggang sa dumating ang panahon na handa na ang mga tao. Maraming kilalang kabalis na nagsabi na ang panahong ito ay ang ating panahon at sa katunayan ang Sohar ay higit na mas kinakailangan ngayon kaysa dati. Ang mga akademiko at ang mga kabalis ay nagkakaiba sa tanong kung saan at kailan ang aklat ng Sohar ay sinulat. Bakas ng mga kabalis na ang Sohar ay pabalik kay Rabbi Shimon at ang akademya ay kay Rabay Moshe de Leon ng ikalabing tatlong siglo sa Espanya. Malinaw na si Bala ay nagsasad na ang Sohar ay isinulat mula sa posibleng pinakamataas na espiritual na antas. Ayon sa kanya, isa lamang nakasing taas ni Rabay simon ang maaring isulat ito at hindi isang kabalis sa antas ni Moshe de Leon kahit na siya ay isang iginagalang na kabalis. Sinabi ni balusalam Salam na kahit na ang Zohar ay sinulat mula sa napakataas na antas na hindi ito nakakagulat sa kanya upang matuklasan na si Moises mismo ang sumulat nito. Ang Zohar ay nawala ng ang mga taon hanggang sa ito ay natuklasan ng mga Arabo na ginamit ang mga pahina Bilang papel para sa pagtitinda ng isda sa palengke. Ito sa huli ay natuklasan ng isang kabalis na uhaw sa karunungan. Ang maagam muling paglitaw ng kabala. Ang aklat ay natuklasan ng mas maaga. Gayunpaman, ay hindi sinasadya. Ito ay nahulog sa mga kamay ng kabalis na si Rabbi Moshe de Leon na pinanatili ito at pinag-aralan ito ng palihim. Nang mamatay siya, ibinenta ng kanyang asawa ang aklat dahil kailangan niyang tustusan ang buhay kapag namatay ang kanyang asawa. At malamang, hindi niya sinabi sa kanya ang kahalagahan nito. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkasulat ng Ang Zohar ay madalas na iniuugnay kay Moshe de Leon, kahit na si Moshe de Leon mismo ang nagsasabi na ito ay kay Rashbi. Ang Zohar ay nagsasad na ito isinulat sinulat para sa isang panahon kapag ang pa, walang pakundangan, ay kinakabit at ang mukha ng henerasyon ay bilang mukha ng isang aso. Noong ang mga kilalang kabalis tulad ng Bill Nagaon, Balusalam at iba pa ay tumitingin sa darating na hinaharap, ipinahayag nila ang kasalukoy henerasyon bilang ang tinutukoy ay ang ang Zohar. Malilawon na ito malinaw na hindi nila ito sinadya bilang papure. Ang panahon ni Rabbi Isaac Luria ang Ari. Ang yugtong ito sa pagbuo ng Kabala ay lubhang mahalaga sa Kabala ng ating henerasyon. Ito ang panahon na ang Ari Rabbi Isaac Luria Ipinahayag ng ari ang simula ng isang panahon na bukas na sa pag-aaral ng kabala ng maramihan. Hanggang sa pagdating ni ang ari, ang nangingibabaw na paraan ng pag-aaral ay ang rabak o rabay Moshe Cordovero ng Safed. Ito ay isang paraan kung saan nararanasan narara- ng isang kabalis ang mas mataas sa mundo ng halos natural. Nang dumating ang ari sa Safed, Gayunpaman, malinaw na ang mga oras na iyon ay nagbago. itong kalagitna ng 1500s at ang mundo ay gumagalaw patungo sa panahon ng agham at industriya. Ang ari ay napagtanto na ang pag-aaral ng kabala ay nangangailangan ng bago at mas sistematikong paraan upang matugunan ang mga tuntunin ng isang bago at mas siyentipikong panahon. Hindi lahat ay sumang-ayon, ngunit ang ramak mismo ang kanyang sarili. Pagkatapos ay ang nangingibabaw na kabalis sa kanyang panahon, ay tinalikuran ang kanyang sariling pamamaraan at naupo upang malaman ang bagong paraan mula sa bagong guro, ang Ari. Maraming kilay na pataas sa kabang na ito, ngunit alam ng 36 na anyos na si Ari kung ano ang kailangan ng henerasyon at kinilala ito ng Ramak. Isang paraan na angkop sa panahon nito. Si Rabai Isaac Luria ay sa Jerusalem noong 1534. Isa siyang bata noong namatay ang kanyang ama. Dinala siya ng kanyang ina sa Ehipto kung saan siya lumaki sa tahanan ng kanyang tiyuhin. Sa kanyang buhay sa Egypt, siya ay naganap buhay sa komersyong ngunit Inilaan ang halos lahat ng kanyang oras sa pag-aaral ng kabala. Ayon sa alamat, pitong taon siyang nag-isolate sa isla ng Rhoda, sa Nile, kung saan pinag-aralan niya ang Zohar, mga aklat ng unang mga Kabalis at mga sinulat ng Ramak. Dumating ang Ariza sa Fed, Israel noong 1570. Sa kabila ng kanyang kabataan, agad niyang sinimulan ang pagtuturo ng kabala. Sa loob ng isang taon at kalahati, ang kanyang alagad na si Rav Vital ay nakatuon sa papel ng mga sagot sa maraming mga tanong na lumabas sa kanyang pag-aaral. Sa katunayan, ang ari ay hindi sumulat ng anuman ng mismong sarili nito. Ang mga sinulat ng ari ay sa katunayan ay mga tala na kinuha ni Haim Vital habang nag-aaral sa kanyang guro. Kabilang sa mahalagang gawa ng ari ay ang The Tree of Life, Mabush Arim, yung entrance to the gates, Sha'ar Hakabanot, the gateway of the intentions, at Sha'ar Hagilgulim, the gateway of reincarnation. Ang natatanging bahagi ng pamamaraan ng ari ay ang sistematikong pagkakasunod-sunod nito na ang kopar sa papalapit na panahon, na siyentipiko at revolusyong industrial. Ngayon, ang kanyang pamamaraan na tinatawag na Lurianic Kabala ay ang nangungunang paraan ng pag-aaral ng Kabala dahil ito ay iniaangkop sa mga kaluluwa ng sangkatauhan ngayon. Namatay si Ari sa isang biglang sakit ng 1572 na napakabata pa. Ang mga sinulat ng Kabala ay nagbigay nakakaibang liwanag, saksaysayan at masasabing binubuo ng kasaysayan ng liwanag ng Lumika. Sa karamihan ng mga oras na ito, gayon pa man, ang kabala ay nakatago na pinag-aaralan. Sa dilim, malayos sa mata ng publiko, ito ay isang pribadong kapakanan at para sa karamihan, kahit patago. Gamit ang mga propesiya ng Ang sohar at ang gawain ng ari, ang kabala ay sinadya upang magbigay ng liwanag sa lahat. Ang paglalakbay kung paano ang kabala ay nagbibigay ng liwanag sa publiko at nagpapatuloy sa gawain na si Rabbi Yehuda Ashlag na tulad ng ipinapakita sa susunod na kabanata ay nagbukas ng pag-aaral ng kabala sa mas maraming tao kaysa dati. At ang buod ng paksa na ating tinalakay natin ay ang mga sumusunod. Ang paglikha ayon sa kabala ay binubuo ng limang yugto. Si Adan, nang unang kabalis na sinadya, sinasabing may akda na aklat na The Angel of God Secrets. O The Angel The Angel of God's Secret. Sinimulan ni Abraham ang unang grupo ng kabala sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo at sinulat ang aklat ng paglika. Si Moises ang persang humihila sa atin mula sa pagkama kasarile at tungo sa spiritualidad. isinulat niya ang Torah, ang Pentatouch, ang aklat ng Sohar, ang mahalagang aklat sa kabala. Inulaan ang nitong muling paglitaw sa katapusan ng panahon. sinasabi ng malakablis na ang pagkata ang katapusan ng panahon ay ang ating panahon ang ari ang lumikha ng siyentipikong pamamaraan ng pagtuturo ng Kabbala na siyang nangingibabaw sa pamamaraan ng pagtuturo ngayon. Ang aklat na ipinakikilala niya ay ang The Tree of Life. At sa muli, sa ng episode ng Kabbala Podcast, The Filipino Version, maraming salamat.